0: De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
1: Enrique Pinti, ¿estás ahí? Buenas tardes. Genio. ¿Qué tal? Buenas tardes, vecinos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Enrique? ¿Andás bien? bien mira no dentro de lo que cabe por supuesto ando bastante bien yo estando viendo la cabeza todo lo demás lo puedo lo puedo resolver de alguna manera eh, estoy con una diabetes de la gran siete que se me desató para allá por el año quince, 2015. mil sí. Eh, siempre fui gordito y siempre tuve ese peligro, pero siempre le capeaba el temporal desde los ocho o nueve años que me que me, me, que estoy con dietistas y todo lo demás. Y uh -huh. entonces tuve cualquier cantidad de problemas de obesidad, pero no tenía la, la diabetes de ninguna manera, ni siquiera como asomo. En el 15 se desató violentamente, y entonces eso me ha jodido bastante, sobre todo la circulación y la circulación de las piernas. Entonces estoy bastante, eh, digamos, eh, eh, con movilidad bastante de, limitada, por uh -huh. supuesto. Eso ya pasó en el 18 y en el 19, uh -huh. que yo hice mis últimos espectáculos sí. este, unipersonales sentado, porque... Sí, te vimos acá en el Teatro
0: de Galpón, te vimos sentado, sí
1: claro, claro, porque antes era un, un stand up, ahora es un sentate gordo que te vas a matar
0: no sé. bien pero no, entonces pero más allá de eso o sea más allá de eso si vamos a que estuviera todo normal sacando la pandemia estarías este de manera fuerte para poder este presentarte en un espectáculo y, aunque estés sentado
1: ¿Sentado? Sí, sentado ¿Sí? yo creo que sí. Lo, lo que estoy esperando es la vacuna de una buena... Porque ahora soy una persona de riesgo de verdad. Tengo 81 años, soy obeso sí, no, este, y soy diabético. Dala, tampoco voy a ir a pagar directamente <risa> y, y por dos mangos, porque eh, eh, con todos lo, los aforos son muy pocas entradas las que podés vender, entonces claro, realmente claro. hacerlo... Lo hago por lo, lo haría por, por la, las ganas enormes que tengo de hacerlo y la posibilidad de, de establecerme importa que haya cuarenta o 50 o dos o cuatro, pero el problema es que tampoco es cuestión de, de de arriesgarse demasiado. Ahora ya salieron las vacunas. En el principio las vacunas parecían que era una cosa muy lejana porque todas las, las pestes y todas las, las epidemias que hubo en el mundo para tar, para tratar de tener una una vacuna pasaban seis, siete, ocho, y diez años. Sí, claro, ¿no? sí, sí, Invento de uno. Y acá la verdad, que la ciencia se ha portado de una manera impresionante, la ciencia mundial, sí. porque en menos de un año ya tenés 10 vacunas para elegir, ¿te das cuenta? ¿Y eso que y te eso
0: podías haber vacunado se con se la bipolar? Eh,
1: no, de ninguna manera, pero. ¿Te ofrecieron? No otra, ¿eh?
0: ¿Te ofrecieron?
1: No, no, para nada. Mira, lo que lo que hubo en un momento que la gente estaba muy reacia a vacunarse porque no sabía. Eh, eh, como todo se, se, se practica desde la derecha política permanentemente. Entonces, los que están a favor del gobierno decían que las vacunas eran la, la bendición de Dios. Los que estaban en contra del gobierno decían que la vacuna era un veneno y que era una trampa para matar viejos. La verdad, que uno escucha cada cosa que se te cae, se te paste. Entonces, no sabes qué hacer. Este Y yo. El, el gobierno pensó que podíamos hacer una campaña de, digamos, de, 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 de vacúnese, vacúnese, vacúnese y no, no, nos daban la vacuna a 100 personas que habían elegido ellos de, de personajes importantes, porque pensaban que si nosotros decíamos que nos estábamos vacunando, uh -huh. mostrábamos cómo se vacunaba la gente a incidir en la, la vacuna sí. lo cual me parece que es menospreciar al público porque de verdad el que no quiere vacunarse porque tiene un temor tiene un temor y esto no es el jabón de tocador Lux que usan las estrellas que entonces sí vos si sí, lo uso yo que y mire qué bonito estoy úselo usted esto es una, un problema de salud y de salud pública y de miedos y, de, y de, de ignorancias y de cosas entonces evidentemente me pareció una pelotudez y les dije que no contaran conmigo bien entonces te ofrecieron
0: pueda... porque dijiste que no y o sea entonces, ¿cómo llega ese ofrecimiento a vos? O sea, ¿quién te llama? ¿Desde no. dónde?
1: No. Me, me la llaman a mi representante, que es Bien. como mi hermana, hace 45 años, que es mi representante, también es otra vieja <risa> de, eh, con problemas de 83 años, ¿te <risa> das cuenta? Y entonces, la llaman a ella, ella se encarga de todos mi, mi, mis, mis asuntos, de toda naturaleza, entonces, la llaman a ella. Y la llaman a ella y le, 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 le presentan cuál es el problema. Mi representante me habla a mí, no hace nada sin que yo la, la autorice. Uh -huh. Y yo le dije, mira, no, decirles que yo les agradezco mucho que me consideren entre las 100 personas este, más destacadas de, de la cultura argentina, pero yo no acepto privilegios. El virus tiene corona, yo no. Entonces, <risa> este, directamente le dijo esa frase y dijeron, bueno, bueno, discúlpenme, no, 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 no se tiene por qué disculpar directamente, pero no está de acuerdo con este tipo de, de campaña. La campaña se la puede hacer, si ustedes quieren que él salga y diga, vacúnese porque no es una, un veneno, lo va a hacer, pero... De, que se lo paguen con un, con, un, con una aplicación de vacuna por sobre la, el, 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 el personal que, que, que atiende a la uh -huh. gente, por sobre el personal médico, por sobre la gente que no tiene un mango para para pagarse nada y todo lo demás, eso no está dispuesto a hacerlo.
2: Enrique, buenas tardes, Juan Corte saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería consultar, estuviste en una entrevista hace poco este, diciendo que vos ya la veías venir esto como que iba a haber un escándalo en Argentina
1: ah sí claro porque bueno eso también fue otra otra de, la, de las causas Dije, y además imagínate si yo presto mi brazo para hacer una campaña la gente va a decir, y a este lo vacunaron ¿por qué? va a venir un quilombo evidentemente, porque esa gente que necesita la vacuna, se va a poner loca, ¿entendés? y tienen toda la razón del mundo en volverse loco porque esto es un privilegio que no se puede hacer en una pandemia en una pandemia, un, un, algo tan universal y tan terrible, no se puede este, hacer semejante frivolidad, decir, venga póngasela que yo me la puse, no, no, no es, es absurdo, entonces son cuestiones no de moral ni nada por el estilo, porque yo no me quiero poner ninguna medalla, simplemente de maneras de vivir. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Yo siempre me negué permanentemente y terminantemente, desde que tuve cierta significación pública y más o menos, uh -huh. a servir como un instrumento. Yo soy instrumento mío, no soy instrumento de ninguna administración de turno. Uh
2: -huh. Bien. y eh, Yo estuve mirando las últimas horas este bueno eh, medios argentinos, y es una piquera de carne dependiendo de dónde venga, ¿no? Eh, sí. ¿Vos ves que acá este de alguna manera hay un descontento por ahí por los que son más eh, a favor de, de la, del oficialismo? ¿O están...? Sí.
1: Claro, sí. claro, este, la, 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 nosotros tenemos grieta, como tiene sí. grieta todo el mundo, casi todo el mundo, en forma, de acuerdo a las épocas, uh -huh. se, se acentúa más o se acentúa sí. menos. Las guerras civiles han sido una, una una constante en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Desde la época de, de, desde la época inmemorial, de, de, de la edad de la, de la antigua, se han empezado a agarrar patadas todos por, por cuestiones políticas y por cuestiones de raza y por cuestiones de religión o por cuestiones de color de piel. Entonces realmente... Es es, es, es es tremendo el, este, este asunto. Le, todo está teñido de una politiquería, no de política. La política es absolutamente imprescindible y necesaria. Sí, acá, ¿eh? La politiquería es el, 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 el la parte roñosa de la política, y a mí eso no me gusta y no me gustó. Pero acá en la Argentina, bueno, con, yo conozco la historia argentina, no conozco tanto la historia de otros países, pero de alguna manera las que son históricas sí. Y yo recuerdo... Desde que yo empecé a, a, a ir al colegio, me dijeron que acá había habido, primero, realistas eh, era lo que, que querían seguir bajo la égida del virreinato de, de, de los reyes de España y revolucionarios. Después hubo eh, gente que pensó como Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera, sin embargo creía en una monarquía. ...él quería hacer una monarquía incaica... ...no sé qué mierda tenía en la cabeza... ...pero monarquía incaica sonaba un poco raro... ...y, te, y se, se, se enfrentó con los republicanos... ...y después de esto vinieron los unitarios y los federales... ...que eran la misma mierda con distinto color... ...directamente unos apoyaban a Rosas... ...que era un tirano bastante sangriento... ...y otros apoyaban a los más intelectuales... De, ...una vez que se terminó esa, esa, esa grieta... ...vino la grieta entre los conservadores... Y los este, revolucionarios otra vez Y después vino el asunto de los radicales contra los conservadores Y después vino el asunto de los radicales junto, junto a lo, con, lo, con los peronistas Y después vino los peronistas junto a los este, re revolucionarios de la, de, la, de, de la revolución del 55 Y después vinieron entonces este, los gorilas y, lo, y, lo, y, los, y los peronistas Y después vino el asunto y ahora después vino el asunto de kirchneristas y anti -kirnerista. es un quilombo permanente, directamente es como una pizza que se corta por la mitad y nos venimos peleando hace todos los años que tenemos como nación nos venimos peleando permanentemente, no somos los únicos, en todo el mundo pasó exactamente lo mismo y sigue pasando exactamente igual, porque los españoles nos miran a nosotros con lástima pero vosotros, ¿qué hacéis? ¿y ustedes qué hacen? Sí. que es un país que cabe todo en la provincia de Buenos Aires y cada uno quiere tener una república aparte y es el día de hoy, después del horror de la guerra civil, después de los muertos que perdieron, después de la dictadura de Franco esta Barcelona, quiere su independencia, eh, la, la parte de los, de los vascos quiere su independencia, los otros quiere su independencia. Es un país chiquitito ¿Eh? y quiere que cada una sea una república sí. y hablan de unidad, sí, y sí. hablan que nosotros estamos divididos. Por Dios, ¿y ellos que son directamente? Claro. Ni Pero... hablar de los franceses y no. ni hablar de los ingleses.
2: ¿Notás algún tipo de autocrítica en las últimas horas? Eh, ¿O no? ¿Auto Porque...
1: qué? ¿Eh? ¿Auto qué?
0: <risa> autocrítica. Me parece que escuchaste
1: mal, Enrique. Sí, no, autocrítica acá, por favor, de ninguna manera.
2: Escuché a Alberto Fernández en México decir, decir que, bueno, que era una payasada y demás, como que están dando una trascendencia extra, pero teniendo en cuenta que acá... Este, me parece que ya pasa los límites, ¿no? De, 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 estamos hablando claro, de gente que tiene la justicia, ¿no? Yo,
1: yo, yo, yo no sé, mirá, eh, a, acá al, Don Alberto, acá es muy discreto y no habla, no, pero salió, parece que le dieron cuerda y empezó a tirar mierda <risa> para todos lados, ¿te das cuenta? Sí. Porque también un poco harto de que le tiren permanentemente la mierda a él, entonces él llegó ahí y, eh, y quiso hacer otro otro Don Alberto, pero uh -huh. porque Don Alberto es bastante tranquilo en general. <risa> Y la única manera de, de poder aguantar en este país es ser una persona tranquila, medianamente tranquila, porque si no, acá enseguida somos polvorita y todo el mundo grita y todo el mundo hace manifestaciones y todo el mundo va a la calle y todo el mundo esto y todo el mundo lo otro, y es un quilombo realmente. Nosotros nos tenemos que preocupar realmente de la pandemia, realmente de la salud, nos tenemos que preocupar de la ola espantosa de femicidios que hay en la República Argentina, a razón de uno por día uno por día en este año directamente. Estamos a 26 y ha habido casi 30 femicidios solo en este año y solo los que se saben, ¿entendés? Esas son cosas que son peor que una pandemia directamente, Ajá. o son una pandemia mucho más difícil de curar porque no se cura con una vacuna Exacto. directamente. Se cura con cultura, se cura con, con, con educación. Entonces, no nos preocupamos de, de esas cosas tanto como nos preocupamos de la rencilla política. es este Realmente estamos en un momento... ...realmente crítico... ...no solamente en la Argentina... ...del femicidio es algo horroroso... ...en todas partes del mundo... ...y de acuerdo a la cantidad de población... ...son también de acuerdo... ...a esa cantidad de, 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 de horrores... ...te das cuenta... ...pero estamos... ...siempre discutiendo tonterías... ...que son tonterías... ...al lado de, de, del, del asesinato de gente... Sí, tal ...por cual. su género...
0: ...es verdad... ...Enrique... ...vos sabés que yo tengo 36 años... ...y desde que tengo... Eh, ...uso de razón... ...conocimiento... Eh, siempre han habido Siempre problemas y De temas de corrupción en Argentina Con Menem, con sí, Dualde, bien, con bien, De la Rúa con, con, Digo ¿Por qué? O sea, ningún país está este a ver libre de eso, ¿no? Digo, pero como que siempre, no. siempre se masifica en Argentina y le dan como, a ver, ¿cómo se le puede decir a la distancia? como un color y le dan una relevancia real, real, realmente muy fuerte, y están mucho tiempo con ese tema, y se investiga claro. y que salten y los programas, están 24 horas hablando lo mismo. Digo, ¿por qué se masifica tanto y este y no se puede masificar otro tipo de, de, de de, de noticias, y también, ¿por qué pasa eso en Argentina? ¿Por qué siempre se identifica en Argentina con la política sucia, digamos?
1: Porque hay mucho para repartir. ¿Entendés? Mucho para repartir. Hay países que no tienen nada. Entonces, si no tenés nada, es más difícil hacer. Los países muy pobres, muy, muy... Que no tienen recursos, en general, hacían tráfico humano. Entonces, eran países que se, se, se destacaban por la esclavitud, la venta de gente, los esclavos, los negros, que iban para un lado y para el otro, a los los los, los, este, los algodonales y todo ese tipo de cosas. Acá hay tanto para repartir. Porque escupís un carozo y brota un árbol, ¿Entendés? Está la... La, la tentación, que entonces la, la, la naturaleza de, de, del hombre tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas se desarrollan mucho cuando hay mucho para repartir. Cuando hay poco para repartir, en general hay una, una raza de de de, 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 de de personas, todo ese tipo de cosas, y nada, nada más que nada menos. Pero en la Argentina hay mucha riqueza. Entonces, al haber mucha riqueza, hay mucho, muchos recursos, muchas cosas, la tentación es, es grande. Entonces, cualquiera que sube a un, a un nivel de poder, por ahí él no es corrupto, pero se corrompe inmediatamente. Uh -huh. che, ¿cuánto me das por esto que estás haciendo? ¿Por qué no me das el negocio del acero? ¿Por qué no me das el negocio de esto? ¿Por qué no me das el negocio del otro? Y eso ha creado una una... Una, varias generaciones muchas generaciones de yo te lo arreglo porque date tranquilo que yo tengo un amigo en el ministerio es una cosa pero cuando el ministerio no tiene nada para repartir hay mucho menos corrupción pero acá hay mucha corrupción porque hay mucho para repartir muchísimo y la verdad es que lo bueno que tiene eso si es que tiene algo bueno es que últimamente sobre todo se tarda más se tarda menos quiero decir en descubrirlos porque hubo un momento que acá no se sabía nada, estaba todo bajo cuerda. Durante la dictadura, por ejemplo, una corrupción infernal. No solamente los desaparecidos y todas esas cosas que son sí. incalificables, in in sí. sino que no se no se daban informaciones. Y fueron muchas dictaduras, te das cuenta. Yo calcularé nací en el año 39, hasta, eh, vino el 46 vino el, el movimiento peronista que, que dice todo el mundo arruinó el peronismo ese fenómeno no tuvo tanto tiempo para arruinar porque estuvo del 40 del 46 al 55 nueve años nada más directamente estuvo, lo sacaron a patadas en el culo con la revolución libertadora y ahí hubo una censura total, podía hablar el antiperonista, el peronista tenía que callarse la boca o irse, y después de eso vino, por supuesto, ahí a robaron una tracañote porque primero descubrieron las grandes corrupciones del peronismo, que por ser un movimiento populista, había repartido todo lo que había el granero del mundo y todo lo demás, y había cualquier cantidad de actos de corrupción, también ayuda social, lo cierto es que la social en, en, encubrió un poco la corrupción que había ellos tuvieron nueve años para robar los otros desde el 55 uh -huh. hasta él prácticamente, porque después se, 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 se dio con golpes militares permanentemente, los gobiernos no duraban ni un pelo directamente. Directamente vino Frondizi, estuvo dos años en el poder, voló al aire y empezaron todos los días con el petróleo y todo lo demás. Después de Frondizi vino este, otra, otra revolución, la revolución argentina, con el general Onganía y todo eso, que estuvieron del 66 al 73. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Robando, afanando, matando, haciendo lo que se le daba la gana y si decías algo, desaparecías o te mataban. Y después. Del 73 vuelve Perón, es choto, totalmente choto, perdido en el espacio, directamente rodeado de un ser siniestro como López Rega, que era su secretario privado, el creador de la triple A, un nazi de aquellos que no te podés imaginar, y una inútil de cuarta, que era su Isabelita. segunda mujer, Isabelita, uh -huh. y la ponen como vicepresidenta, entonces con Perón, con la salud muy mala, entonces yo decía, de un lado hay un brujo fascista, que va a matar a dios y a María maneja tiene otro lado una inútil que está como dice presidenta Perón se muere en cualquier momento esta mujer queda al, al borde manejada por el otro por el brujo directamente bastante bien estamos directamente por todo eso después arrasaron con todo arrasaron con todo fue un desastre y viene el proceso militar el 76 al 83, mucha gente, muchos desaparecidos, torturas, chicos raptados, todo uh -huh. lo que se te da la gana y mano en la lata permanentemente. Un país con tanta inestabilidad política.
2: Con me una me guerra me acuerdo, en el ¿no? medio, ¿no? La guerra de las y, Malinas y, claro.
1: Y la guerra de las Malinas como si todo fuera poco y por el mismo precio, una guerra de enfrentamiento para, como un manotón de abogado de la dictadura que no sabía qué hacer porque la gente, el descontento de la gente ya era muy grande, y entonces viene el, el emblema patriótico, lógicamente, que desde que yo era chico en el colegio me decía las Malvinas son argentinas, las Malvinas son Argentinas porque pertenecen a nuestro, a nuestro mar interior y toda uh -huh. la pilonga, y uno bueno es argentino, se, se la cree y dice, sí, está bien, son, son nuestras, son estratégicas, son estas, son los demás para arriba, más, más abajo, y el pueblo entonces cambió la bronca que tenía por, por esa dictadura por una especie de exaltación patriótica. Le sirvió de nada porque como la guerra duró apenas un mes y fue la derrota más tremenda, la gente se dio cuenta ahí que se si había Encima, sacrificado gente, uh -huh. al cohete mal, y que no se habían portado en forma correcta. Y a partir de ese, de ese derrumbe de la dictadura, viene la democracia. de Alfonsín, que se encuentra con un país patas arriba, y trata de hacer lo que puede, al principio lo, lo trata de hacer, pero después una muy mala gestión de, de, económica del gobierno produce una de las inflaciones más grandes del mundo, directamente con el corralito y toda la milonga. Entonces eso significó el fin de una época... Que por derechos humanos venía bien, pero por la parte económica venía como el culo y, por supuesto, con, una, con un gran margen para la corrupción, porque decía al río revuelto ganancia de pescadores. Y después de toda esa historia y de todo ese, ese desastre, viene la sucesión de, de la Rúa, Fulano, Mengano, Sutano. Este, el helicóptero, El helicóptero ¿no? del 2001, claro. Y el helicóptero del 2001. El sí, señor baja. Claro directamente y nos deja a todos en la Plaza de Mayo gritando como locos para para defender las cosas, entonces evidentemente este no hay país que resista, resiste la Argentina porque la, la verdad es un país milagroso Bien. es milagroso estar, estar vivo acá.
0: Enrique, ¿nunca te ofrecieron hacer política? ¿O ¿Un cargo político? No, o ¿Secretario no, de Cultura? No, ¿Algo?
1: ¿Nunca te ofrecieron? No, solamente alguna vez, pero no me acuerdo en qué gobierno, Parece no sé que fue el gobierno de Alfonsín o no el gobierno de, de La Rúa, este, que me, me, me tuvieron como una intención de, de, de que manejara alguna parte del área cultural. Yo ¿No? dije que no, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Porque, porque, porque no, no crees
0: tengo... en la política? ¿O sos muy no, crítico? No tengo... ¿No? ¿Porque ¿No, no sos apolítico?
1: Tengo... No, yo tengo no tengo capacidad de gestión. Y eso es fundamental. Porque sos un
0: gran analista de, de la política. Ah, Con humor sí. lo haces muy bien.
1: Sí, sí, si vos me querés preguntar, yo te digo todo, y está todo ahora cuando tengo que ejecutar algo, no, no me llames, ¿eh? porque no tengo ningún poder de gestión, a mí me pasan por encima, me, me, me puedo pasar cualquier cosa y yo puedo tener las mejores intenciones y no hacerlo, tenés que tener pasta de político, yo no tengo pasta de político, no es que no quiera la política, no no la sé hacer, como no tengo pasta de bailarín clásico.
2: Claro, sí, se entiende perfectamente. Eh, pero, claro. ¿Y el, el público o, bueno, algún sector de, de la gente, de la sociedad en, en general, te identifica por ahí y, y marca la cancha diciendo, bueno, no, yo no lo voy a ver Enrique porque es de tal perfil o ideología política? porque qué? ¿Viste la que... verdad
1: que sí, qué sé yo. Yo creo que debe ser, debe pasar eso, porque últimamente, sobre todo en los dos últimos espectáculos, eh, me armó mucho el público. Antes de la crisis y toda la milonga, me armó mucho el público. Yo tanto en... en, en, en este, otra vez sopa, y en, eh, al fondo a la derecha, fueron los dos últimos espectáculos que hice, eh, que vino muchísima menos gente a verme, muchísima menos gente, así que probablemente eh, se hartaron, se hartaron de, de escucharme o directamente, bueno, cada uno tiene su periodo de auge, y qué sé yo qué, y la brecha se, se profundizó tanto que uno, como es progresista, eh, uno es progresista, entonces enseguida unos te dicen comunista, otros te dicen kirchnerista, claro. otros te dicen cual, cualquier cosa que odien, se, se se pone junto con el progresismo, okay. el progresismo es una manera bastante incómoda, parece cómoda porque uno dice, no, soy progresista, estoy a favor de a favor de este y del otro, y enseguida este te, 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 te identifican con lo que no les gusta, hay una sociedad muy conservadora, uh -huh. muy conservadora que no tiene nada que ver con el nivel económico, ese puede ser conservador, sí, y, claro, de, una, una doña de barrio.
2: Porque, sabes que te, O sea, esta pregunta venía a colación porque he visto que últimamente, tú me dirás, si esto pasaba en tu época, allá, digo, hace 30 años, capaz que de los 80, 90, hoy por hoy como que los artistas argentinos, ni que hablar del periodismo, se sacan su bandera y marcan ¿Sí? bien su ideología. Por ejemplo, Daddy Breva es un caso, me parece, el más notorio. Quizás, Charri, no. Claro, cada vez como que afirman más su ideología. Y creo que antes no pasaba tanto eso. Capaz, como mira sí ¿No? pasaba, pero no era tan notorio
1: por ahí. No, para nada, porque teníamos miedo, teníamos miedo porque con todo lo que yo te conté de las dictaduras sí, que sí, venían claro, y la está gente bien, que aparecía, claro, o claro. sea, claro. tenía que sí, sí. Y, Bueno, y, capaz que, que en los, los 90,
2: 90 ya. ya en democracia, digo, por ahí, está bien.
1: Sí, sí, en democracia ya la gente empezó a, a soltar el rollo, y a decir, bueno, soy peronista y qué, bueno, soy radicheta y qué, y entonces, este eh, que, que no está mal, eh, no está mal que cada uno diga claro. lo que es, pero No era tan picado,
2: no era tan picado, ¿no? Era más tolerante.
1: Exactamente.
2: Claro. Luis Brandoni, uno que creo que de los más, capaz que más viejos, que, que ha dicho siempre, se ha marcado, ¿no?
1: Sí, 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 Brandoni este, es una persona muy temperamental, muy fuerte, toda la vida lo fue, pero también tuvo mutaciones, ¿eh? no porque sea, fallo, eh, sea falso, sino porque fue cambiando su uh -huh. ideología de alguna manera. Él era radical, radical, pero muy progresista, muy progresista, un radical de centro izquierda, un radical muy, muy de, 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 de centro izquierda, ahora se fue para el lado del centro derecha, son cosas que pues, pasan con la edad. Con la edad a veces uno cambia De, de, de manera de, de, de pensar La manera la manera de pensar, no la manera de pensar De pensar fundamental Sino la manera de, de expresarlo Y que si yo que estoy del lo tanto Bueno, ahora es un, está en la, en la otra punta Un lado claro. está daddy y el otro lado está de esto claro, ¿no? Entonces, lo, eh, que, lo que te puedo asegurar Que sí. los dos son dos personas Excelentes uh -huh. y dos tipos Fantásticos y dos este El caso de Brandoni, uno de los mejores actores de habla está, ¿no? sí sí no,
2: Y no 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 una película hiper recordada Que el Estuvieron juntos Claro, por eso Esperando, ¿Eh? la Esperando la carroza Por favor Qué película ¿Qué esa parece? Qué película, Qué película, eh?
1: película qué película Por, por favor. favor Yo nunca pensé Nadie de los que la hizo Pensé que iba a tener La trascendencia Que 30 años más tarde De su estreno Haya gente Que no había nacido Cuando la película se hizo Que se haya convertido En, en carroceros o sea, Hay, hay un, todo un clan sí, ¿no? hay gente,
0: Pero hay gente Que la ve Hay gente que la ve Jóvenes que la ven Por primera vez Y mueren de la risa O sea, mueren, está vigente
1: claro hacen, hacen el, el el digamos el doblaje chicos ah, de ocho años que repiten lo que dice Fina Zorrilla claro. y, 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 y te dice hoy hago radioles, mañana hago radioles, sí, vos hago vos a los qué país? Y se se escuchás a un chico que lo está diciendo a una nena de ocho años, nueve años que ni, ni había nacido, quiere decir que eso caló mucho en la, en la idiosincrasia del pueblo argentino, eh, escúchame, Enrique... y el pueblo río Platense en general, es una obra de Langsler, es una obra que. que y, y además el asunto estaba China, estaba Andrea Tenuta. Un Dream Team. Estaba el, el, el viejo Tenuta. Claro, todo el mundo Juan Manuel. Manuel
0: claro. Sí,
2: sí, claro. claro Después... no. Pero digo, eh, que era una película que no se tenía este tanta fe en cuanto a, a, a su. A su repercusión. No. Claro. Nunca se imaginaron, ¿no? no, ¿no? Y
1: te, tra trascendencia, bueno, o sea, nosotros pensábamos que estábamos haciendo una cosa divertida, que claro. se si yo medio, medio payasezca, y que ya está. Aparte, vos haciendo qué, de sí? borracho
0: es buenísimo. Es
2: buenísimo.
1: Pero claro, <risa> que, pero ¿qué te parece? Yo, yo pedí trabajar en esa película porque estaban todos ahí, no había papel para mí, y yo dije, ay, ¿cómo me la voy a perder? Y este, porque sí, lo que teníamos seguro es que nos íbamos a divertir un montón, nosotros, pero no pensábamos que que es, van a hacer esas cosas internas entre los actores, nos cagamos de risa nosotros y el público claro, no va. Seguro. Pero realmente realmente yo pedí por favor le pedí a Doria al director y me dijo mira hay un papel que no está en este, está lo nombran Felipe que es ese coso, pero te lo puedo hacer dos o tres escenitas cualquier cosa le digo no quiero estar ahí en el quilombo metido y ya está y me, 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 me hizo ese borracho era genial es genial. buenísimo
0: escúchame Enrique qué opinas de los argentinos que se mudaron y se radicaron acá por ejemplo eh, no sé Vanina Escudero, puede ser también este el Negro Oro eh, de Susana Jiménez que fue digo qué opinas de, de eso cómo lo tomás? viste que han tenido también han dividido las aguas también no ¿Lo has, han sí, se como siente, los han matado y se sienten
1: más seguros mira la gente tiene tiene que ir a donde se sienta bien de alguna manera, y eso es un derecho que tenemos todos, los seres humanos. Yo no me podría salir de acá porque soy argentino hasta la muerte, pero no porque sea argentino, no me puedo acostumbrar a vivir en otro lado. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que tiene otro temperamento y dice, me harté, me hinché la guinda, yo me voy. Y se va a un lugar que él considere más agradable, uh -huh. más seguro, o donde no se va a hacer mala sangre por las cosas feas que pasen. Porque no son las de uno, son las del vecino, y uno dice, bueno, pero por lo menos el vecino en, en medio pero tú, pero limpia la casa, ¿entendés? Entonces, no no vuelva a mierda. Entonces voy allá. Yo creo que cada uno tiene derecho a vivir donde se le da la gana. ¿Pensaste en este, irte y... de
0: Argentina vos, Enrique?
1: No, nunca. En nunca. la vida. Mirá, ni siquiera en la época dura de, la, de, la, de las dictaduras, donde me desaparecía gente alrededor que eran amigos míos, nunca, 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 nunca. Es más... Yo una vez estuve dos meses en el año setenta y seis justo el año de que explotó la dictadura, claro. uh -huh. estuve dos meses íntegros en París con unos amigos que se habían ido a vivir y me querían convencer de que yo lo fuera. Y París es una ciudad soñada, es una ciudad maravillosa, todos los artistas creo París. yo empecé a tener una nostalgia de la puta madre, mira que estábamos en el momento más terrible de la dictadura, y volví 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 porque claro este, lógicamente yo ya ya había hecho cosas en el café con ser mm -hmm. era una persona conocida y ahí no me conocía absolutamente nadie y, y tenía que aprender a hablar francés para poder trabajar y que si yo me estoy que la otra así que se, era muy dura la, la cosa. Y, si quizá a lo mejor en España por ahí hubiera podido tratar de iniciar una carrera, pero en, en Francia no podía, entonces dije, sí, mucho París, mucha exposición, mucho lindo, mucho bonito, pero yo no no, no puedo estar, me, me, me volví.
2: Enrique, y vos, perdón, perdón ¿no? ahora que nombraste ahora ese periodo de, de la Argentina, ¿no? el década 76 al 83, ¿nunca tuviste una bajada de línea, un llamado a atención, lo que estabas diciendo en un espectáculo, que, que te podría llegar a decir, vos, ojo con esto porque la puedo quedar, ¿no?
1: ¿Sabes cuándo fue eso realmente? Fue hacia el final de la dictadura. del 76, 77, 78? No, la, la, el Mundial no tuve ninguna. Pero a partir del 79, yo notaba que pasaba algo. O me seguían, o yo tenía una paranoia de la puta madre, veía un Falcon y Uf, me, 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 no, me ponía mal. No, ma, po. Pero el, el famoso Falcon. ¿Sí? Ah, sí, sí, ah, por Falcon. Bueno. El,
2: eran los, los grupos de tareas.
1: Claro. y en el 80, directamente, en el 80 recibí una llamada telefónica amenazando, pero no le di mucha bola. Y en el 81, final, finales del 81, comienzo del 82, con Antonio Gazaya, nosotros hicimos una, una un espectáculo, yo, mejor dicho, Gasaya dirigía, y yo escribí el, el libro y era protagónico, se llamaba Pan y Circo, que uh -huh. era una especie de historia de la humanidad la especie de historia de la humanidad, con Tina Serrano, con Linda Pérez, y con un grupo de cuatro bailarinas y cuatro bailarines en el Teatro Eliseo, donde después iba a hacer este, salsa criolla uh -huh. unos años más tarde. Uh -huh. Y estábamos ensayando a finales del 81, comienzo del 82, y entonces vino alguien de la, del, de, del departamento de policía a decir que habían recibido ellos, la, 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 los anónimos que iban a poner una bomba en el teatro. Sí. Y, nos, y, y nos llegaron anónimos tanto a la como a mí, van a morir ustedes en la orgía romana, este de todo, orgía romana porque decía pan y circo y se, se imaginaban que iba a ser un espectáculo pornográfico, no sí. sé, gente de, 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 loca de la cabeza, entonces sí, sí. decía, van a morir en la orgía romana como les gusta a ustedes, maricones de mierda, los vamos a aplastar. Vinieron tres o cuatro este, anónimos y entonces tuvimos durante todo el primer mes de la de la función de pan y circo custodia policial a mí me, me llamó mucho la atención que la policía viniera a cuidarme a mí Antonio de un posible atentado porque cobraron por la por la ah. por la por, por ¿Sí? la, la vigilancia uh -huh, claro. no lo hicieron gratis entendés entonces me dio la sensación de que no era en serio de que era medio un chiste macabro de que era algo para sacar la plata y uh -huh. nada más pero fue una una impresión no. bastante fea y en
2: esa época no ibas a estar dudando no ante la duda sí, que digamos, ¿no? la verdad que sí la verdad sí, claro. que sí no no,
1: yo todo ese primer mes no lo pude gozar de ninguna manera. Cuando me di cuenta que por ahí no, no, no volvieron a, a aparecer los anónimos, todas las cosas, dije, más si sí. es, ya estábamos en mayo del, del 82 y ya la dictadura se estaba resquebrajando, había terminado la guerra de las Malvinas, había terminado todo, entonces me parece que ahí me hubo una especie de alivio general. Uh -huh, Pero eh, fue la única vez, ¿eh?
0: uh -huh. Enrique, te voy a sacar un poquitito de la política. ¿Qué es lo peor que tiene la televisión argentina en este momento?
1: La, ya, son montones de cosas, pero una de las cosas que tiene es la falta de variedad en los programas, es dale, dale, dale hay que cocinar, hay que cocinar, <risas> todo el mundo cocina, hay que hacer... Un conductor este, y tres
0: panelistas este, de cada lado, ¿no?
1: Escándalos y con tres panelitas de cada lado, con la, guardando la distancia y con el con el barbijo... Pero se trepa un de cada lado y hablando del mismo tema en todos los canales, ¿viste? Si de no es Maradona, es el COVID. Si no es el COVID, será Maradona también. Y si no es Maradona, es el escándalo de la mañana, el escándalo del día. Sí. Me parece que eso tendría que ser un matiz de la televisión. En cambio, ahora es todo igual. Y son todos los programas de cocina, todos los programas de esto, todo los programas de lo otro. ¿Pero lo no hacen porque y la es... gente pide eso o, es,
0: o, o la gente consume eso porque es lo que le dan los canales?
1: No, yo creo que es, que es como vos decís, es la segunda opción. Si a la gente le das algo, puede elegir. Y vos, entonces, pues, el, el, elección te das cuenta lo que, lo que tiene más rating, lo que tiene menos rating... Es el que Pero teniendo canales, tantas no, plataformas,
0: ya. Netflix, a Amazon, YouTube... Digo, digo
1: Ah, sí, eso es lo único que me permite vivir. Yo tengo... <risa> yo soy muy cinéfilo, <risa> sí. y tengo todavía la videocasetera, la VHS, y tengo sí. el DVD player. Por sí. lo tanto, no tiré ninguno de los 756 cassettes que tengo. ¿Y no se te, ¿no te merecieron ¿Eh?
0: no se te me decía no de humedad nada
1: no para nada
0: qué
2: anda ideas, fenómeno qué son
1: 750 y el el cómo se llama los lo, lo divididos ¿no? sí, ¿no? claro. me, me los pongo permanentemente y entonces tengo eso más tengo este Netflix y tengo Flow entonces me hago unas panzadas de cine, impresionante, que me gusta. A mí me gusta ver tres, cuatro veces una película si sí me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este, por algo una película mala, muy mala, es tan mala que me divierte, ¿entendés? Por Netflix, por ejemplo. Hay una que se llama Cuídate, que yo te cuido. Uh, excelente. Descuida, descuida que yo te cuido. Es excelente, la vi el otro día, de Netflix. Sí, 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 pero me, pero me hace reír. Sí, mira, Eso te hace reír. Te hace reír porque son dos hijas de puta, lesbianas ¿para qué? las hicieron lesbianas te das cuenta, yo no entiendo nada es para, para darle otra otra vuelta de tuerca directamente, y además ahí se la mata el tipo de la primera escena, entonces voy a la primera escena cuando el tipo se va mascullando, ¿verdad? te voy a agarrar y la agarra al final, o sea que me expoliaron me, 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 me el final también, o será que yo estoy tan acostumbrado a ver tantos cines que me, me, en la película está muy bien hecha, muy bien interpretada y todo entonces yo me di cuenta de la primera toma directamente, es que la va a matar Claro. ¿Entendés? Sí, 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 la mata, ya está directamente. Le pega un tiro y eso me dio risa también directamente. Una mujer tan mala, tan tan artimaña, se deja agarrar por el tipo. Lo que decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a Y un la, de la un tiro y se, se murió?
0: <risa> Escúchame, Enrique. Eh, me acuerdo que Gazaya fue jurado de Tinel y todo. ¿Vos serías jurado de un cantando de un bailando? Si te no, 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 no,
1: no, 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 ni por todo el oro del mundo. Mirá que, que uno... es te... trabajo. No, no, no es un quilombo es un quilombo eso no ojalá fuera un trabajo es un quilombo porque la, los criterios son tan absurdos directamente que yo no sé a mí me tienen que aclarar yo por ejemplo fui jurado de la segunda edición de tu cara me suena porque ahí era claro todo había que imitar a alguien importaba si cantaba Sí estaba me acuerdo
0: sí sí claro
1: Claro, entonces, no había, no había había que ver. La, la capacidad de la de la de, de, digamos de la imitación, la calidad de la imitación, la fidelidad de la imitación, el problema era que había que calificar de 1 a 12, porque eran 12 participantes, y entonces a veces eran muy buenos todos, pero a, a alguien le tenías que poner el, 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 la nota más baja, la nota más alta, y era un jurado absolutamente impecable, con la negra Bernassi, por, por un lado, y conmigo y con este Ceruti, del otro lado, que era una persona realmente bien capacitada para la, la imitación directamente. Entonces era, lo, lo, estaba todo claro. No había acomodos, quilombos, despelotes y tener que... A mí, si venía Florencia Peña y me imitaba bien, a lo, a lo que ella quería imitar le ponía un, un, la nota máxima. Exacto. Si me, más o menos venía, porque no me importaba si cantaba bien, si cantaba mal, si, si era amiga, si no era amiga. Sí, era, era directo, can... sí. Claro, en cambio esto es un desastre total, donde de repente un día de lo hacen de acuerdo a la, a la, al criterio de cada uno de los jurados y que puede ser totalmente disímil. Entonces yo me vuelvo loco, si yo tengo por, por un lado... A una Moria Casan que dice, no me gustaste, te vas a la mierda, no servís para nada. Y del otro lado a una Nacha Guevara que dice, no no veo tu motivación, no veo tu, tu, tu motivación, estás muy mal motivado, no me gustó. Y yo estoy en el medio, como un pelotudo directamente, yo tengo que jugar cómo cantó. No sé si está concentrado, si no está concentrado. No me gustó tu me previa claro, me gustó tu previa si yo tengo que incorporar la previa me pego un tiro antes te das cuenta, entonces únicamente que bueno, que me quede, que me coma todos los ahorros directamente y no tenga otra posibilidad y voy a plantear también mis este, mi, 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 mis pautas diciendo, no, a mí no me hagan esto, porque si me hacen esto yo tengo toda una vida de trabajo 57 años de laburo la voy a tirar abajo por, por dos pesos o por 20 pesos o por mil pesos no, no es ni loco
0: Bien, bien. Para, para ir cerrando y agradecerte estos minutos, eh, Enrique, ¿cómo ves a la distancia la política uruguaya?
1: La política uruguaya, claro, nosotros tenemos una idea idílica del Uruguay siempre lo hemos sido somos somos eh, vecinos de mierda te das cuenta porque <risa> no sé, somos, eh, somos los hermanos eh, chiquitos
0: no somos los, los que están allá casi una provincia sí, de ustedes
1: sí pero pero sabes qué pasa son ejemplo de para nosotros son ejemplo de pulcritud son ejemplo de sobriedad de tranquilidad no se creen los reyes del mundo son todo lo opuesto a lo que a lo que somos nosotros como como sociedad entonces yo la, yo la veo a la política uruguaya como más limpia, más más meta, habrá corrupción, habrá quilombo, habrá desastre, habrá impericia pero nosotros, yo por lo menos la veo como un país que no tiene los vicios que tenemos nosotros entonces me da la sensación de que son hermanos más chicos son hermanos más pobres, entre comillas, pero que saben hacerlo con más dignidad entonces yo lo, lo, lo tengo absolutamente claro, no, no es una cuestión de que porque a mí me me, me realmente me dieron un apoyo desde que yo llegué la primera vez a, 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 a Montevideo a trabajar a un pub que se llamaba El Pub, que quedaba en, en posito directamente, mm. que no me conocía sí, nadie, no, y el, el primer día no tuve nadie, pero el segundo día se llenó eran 85 localidades, pero se llenó enseguida, porque es un país que enseguida en una ciudad que enseguida se entera de todo y se dan se dan bola directamente como en muchas ciudades del interior de la República Argentina donde yo también llegué a Tucumán no me conocía a nadie y al segundo día tenía la sala llena, uh -huh. ¿entendés? porque son sociedades más provincianas donde todo el mundo se respeta donde todo el mundo se quiere, qué sé yo y me dio siempre la sensación de una gran de, un, de, un, de una gran calidez ¿entendés? entonces uh -huh. este, yo tengo así un pacto de, de, de amor con, con, con Uruguay y con Montevideo en especial, pero eh, más allá de todo eso, aunque me hubiera ido como el culo, como malte así observándolo de afuera, veo como un país más tranquilo. Uh -huh,
0: bien, bueno, para irnos, viste que hablamos de política, hablamos de un montón de cosas, te, te trajimos lo bailando y todo, ¿me podés contar para cerrar, para irnos con una risa, me podés contar la anécdota de cuando measte a la azafata
1: en el avión? Ay, por favor, sí, claro, estaba como loco directamente, como loco. ¿Cuándo, porque... ¿cuándo fue,
0: cómo fue, dónde fue?
1: Esto fue en un avión de este de Iberia, para colmo, ni siquiera de Aerolíneas Argentinas, porque en Aerolíneas Argentinas me conocen, entonces no, no quiere decir, porque me conozca, la voy a mear, pero este pero quiero decir que lo pueden tomar a chiste directamente, estas eran una, unas españolas más secas que, que, que una, una cosa. Entonces yo estaba sentado, estaba venía en business adelante y dije no voy a aguantar voy a aguantar voy a aguantar porque era un, la, un lío me, me habían dado la, el asiento de la ventanilla y eran, eran dos asientos, entonces en el, el número dos, tenía que levantarme tenía que pasar, pisarle los pies al señor que estaba al lado al lado mío, porque aunque era business no, no tenían demasiada separación las cosas, y dije, no, mucho lío me parece que voy a aguantar, me parece que voy a aguantar ¿cuánto falta? Le digo, señorita, le digo a la zapata ¿cuánto falta para llegar a, a Barajas? Y ella me dijo, hombre es, es cuestión de 20 minutos, que ya pero ya no sé usted, puede usted levantar después de 10 de, 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 de minutos porque no se puede, no, 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 señora, no Está bien, ya me, me me mató. Entonces dije: Bueno, vamos a, vamos a comentar, 25 minutos debe ser. Y llegó un momento que me reventaba la vejiga y dije: No, yo me levanto. Y entonces ya estaban todos con los cinturones puestos. Y ella me dijo: Señor, es que no se puede usted levantar, yo me meo. Le dije: memeo directamente, no, no puedo más. Y entonces ahí fue cuando ella vio que yo estaba todo meado directamente. No la meé directamente, pero se, se, explotó la vejiga. Y la mujer dijo: Ay, por Dios, por Dios, vaya su cinturón. Y digo, lo que lo estoy tratando de explicar todo mojado todo mojado pero meado como un nene directamente y claro como no me conocía la señora este dijo pero qué pero qué guarro es este tío qué, qué vergüenza de todo decía todo digo pero si hace media hora le estoy diciendo que me quiero levantar y usted no me deja levantar que quiere que haga entonces me hicieron entrar al baño fue una cosa siniestra, sí, aparte, siniestra. no yo me
0: acuerdo de la, no sé si es, otra, o la, o es la misma de que, que se abre la puerta y vos te caes y, y la después <risa> cuando toca suelo el, el,
1: el avión Ah, claro, no, por eso, porque entonces me mandó adentro. Ahí va. Claro, falta la segunda parte. Me mandó adentro y el avión iba a carretear. Yo me quedaba todavía la vejiga con mucho, entonces salgo y me pongo a mear, a mear, a mear y el avión toma contacto y la puerta era placar, o sea, no no era puerta de. de, Corre, esta, de, de esa, claro de rara era sí. entonces <ríe> estaba sentada atada en el transportín que estaba al lado de la mesa
0: <ríe> cayé, cayó para
1: atrás claro no tenga, tenga cuidado puf, puf, dijo la mujer que está cerrar la boca
0: es buenísimo Enrique te agradecemos mucho muchísimas gracias por estos estos minutos este no sí. va a ser la última vez que vamos a hablar evidentemente no, que siempre claro, un espectáculo que va, poder... va espectáculo viene
2: cosas no, pero estaba bueno y, y, y le, que le puedan dar la vacuna que está desde marzo sin salir sí, de si está sin salir de saliste sí. al
0: balcón nada más, una vez
1: salía a al con una vez una vieja me dijo metas adentro que lo queremos vivo y dije va, va a cagar. un año un guardado. guardado pero también tenés
0: Netflix, tenés flow tenés todo
1: tengo todo lo tengo todo, soy cinéfilo no me importa veo tres veces las cosas y si río. no pones a
0: Tinelli sí. que está por arrancar
1: no es que esa me lo recomendó el médico que no lo haga
2: <risa> cuida artistas Enrique
1: cuida los
2: artistas ¿verdad?
1: Gracias, un beso para todo, para todo Montevideo, para todo el Uruguay. Un gracias, gracias a vos
0: por la buena onda, Enrique, de verdad. ¿eh? Vamos, gracias, Chau, 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 chau. Qué grande, Muy bien, 58 eh. minutos más de las 4 de la tarde. Qué lujito, eh. Ah, un grande. Hombre. Quedan cosas para hablar. Sí, sí. No me va a decir que sí. esto no es para hablar 5 horas de corrido. Por
2: supuesto.
1: ¿Cómo explicarlo, cómo contarlo? Si igual no me lo van a creer. Nos vamos a una breve pausa. aprovecha para seguirnos en las redes. Buscarnos como hacemos lo que podemos en Instagram, Facebook y Twitter brutilla